0: 欢迎你收听今天的节目。今天想要跟大家分享一个我觉得非常好看的电影，而且很值得推荐大家去看。我相信每一个人在看的时候，可能会看到一些不一样的面相。因为这部电影呢，我自己在看其他人的影评的时候，就发现，哎，怎么每个人看出来都差这么多？这部片就是，如果你有关注最近的奥斯卡或是各大影展电影奖项，你都会看到这一部，就是凯特·布兰奇演的。塔尔，塔尔 T A R 哈，这个塔尔这部片呢，其实他在讲的是一个指挥家的故事。那当然，这个整部电影的主人公就是这一个指挥家，这个指挥家就是凯特·布兰奇所演的那凯特·布兰奇他演这一个指挥家呢，他是就是非常非常的有天分哈，他是德国。当今世界上最伟大的古典音乐家，也是柏林爱乐史上首席的啊、呃、首位女性首席指挥家。总之，她非常的厉害。从她小时候啊到这个求学啊，都是一路非常厉害。这部片呢，它是完全是虚构的，所以它并不是一个纪录片或是翻拍什么真实故事，不是。但我觉得它还是非常值得看。那当然，原因是因为故、呃、故事线、剧情线非常的精彩。还有凯特·布兰奇，他就是演什么都会紧紧地抓住你的眼球你会为他的在剧里面的一个眼神、一个 move， 然后一个情绪的波动跟转折，你就会被整个紧紧地揪住。那这个指挥家呢，他很有趣哦。我那时候一开始看的时候，他有一开始就有一段非常长的一个在表演前那就是有一个采访，有一个访谈。他在那个访谈里面，他在形容音乐带给他的那种感动的时候，我就觉得哇，好像在讲那种啊亲密关系、性爱、美好的高潮的那种感觉。可是你是说，人在为艺术所感动，特别在为音乐所感动的时候，那种全身的啊、呃，整个身心灵的投入跟震撼，其实说真的也不亚于那种亲密关系的那种高潮感嘛。所以我觉得他把这两个在电影里面做一个呃暗示性的，把他故意做得很像那样子的一种方式哦，我觉得这个也是蛮有趣的。就一开始你就会被吸引，就是这个电影。后来呢，他就开始，其实它里面讲了很多主题了哈，包含就是说，因为他是呃喜欢女性的一位女性那他在。那段访谈的时候呢，我特别还有用手记下来，哈，用笔记记下来，就说里面有提到一些非常经典名言。当然，我在这里不想跟大家爆梗太多、爆雷太多，就说里面到底故事是在讲什么。可是有一些我觉得很金句的，我想要跟大家分享一下，哈，包含他就是讲说灵魂会选择他自己的社会啊 ，his own society。这里的社会讲的不是那种很大我们巨观的社会，而是说每一个灵魂他都会找到他自己舒服的一些小圈圈、小群体。其中有一段呢，是他在茱莉亚音乐学院跟他所指导的学生，好，但是一般一般学生里面，有一位学生呢，他应该是呃同志，而且他是呃。泛性别、跨性别等等的，反正他就是属于那种性别上比较我们现在所说比较小众，可是逐渐也收到许多的跨性别认同或者泛性别认同等等的。他是一个这样子的一个背景的学生。那当时凯特·布兰奇就问他说：“你为什么不不选巴哈的曲子来演奏？”那那个学生就跟他讲说：“我没有办法认同巴哈，因为巴哈他生了二十个孩子。”意思就是说，巴哈非常的直男，非常的典型，很传统。而且老实说，大家知道巴哈的乐曲就是那种巴洛克时期啊，非常古典经典。所有的很多后面的一些不同的时代跟乐派，都是从他们的老师，从他们的那种古人巴哈那边开始，慢慢的延伸改变而来。所以讲到巴哈的时候，就是属于那种经典里的经典，那最保守的那一种感觉。所以在这个剧情里面呢，他那个学生他是属于一种啊跨性别、泛性别等等的一种，我们现在当代比较认同、比较愿意给他们一些呃、啊、声音跟关注的这样子的群体，那他就觉得他要反抗巴哈，因为他觉得巴哈跟他所处的是完全对立的。他当时凯特布兰奇他就有一段跟这个学生非常精彩的对话，我想要跟大家分享哈。他就跟那个学生说：“你不能够，你难道不能够区分？就是巴哈的音乐天分是音乐天分，他的背景跟他的性别认同或他其他的生活、私生活跟个人属性，你为什么不能把它切开来看？我觉得这一点就讲中了我们很多当代社会所谓的取消文化。好，所以有些影评在讲说这部片在讲取消文化。”我觉得他有提到取消文化，可是取消文化并不是他唯一的重点。我觉得他还有很多要谈的事情。取消文化这一点呢，我觉得这确实是我们在网络社会非常明显也非常啊、呃、普遍的一个例子。例如说，大家想到啊、呃《哈利波特》的。作者哈 J.K. 罗琳，他不是就被英国人取消文化嘛？甚至那些演《哈利波特》的主演员们都觉得说不想要再跟他一起，呃、出席活动啊，或是不想要跟他的名字连在一起。原因就是因为这个 J.K. 罗琳他没有出声去挺这些 LGBT 啊，那甚至可能也有一些比较相反的意见。当然，现在很多社会的主流，在媒体上的主流就是啊，我们要支持同志团体啊，要无限的这个给他们非常多的嗯关注关怀，然后支持他们，这个是一个社会的主流。当今2023年的现代哈、哦，这确实是一种非常主流的，大家去纽约或哪里都会有大游行。可是只要你可能跟他们有不同的意见，或是。你不是反抗，你只是没有那么喜欢。你如果说出来的话，很容易就会被取消啊，就像 J.K. 罗琳，他们就是会被取消。我自己个人认为，我我觉得每个人他都，我觉得法律的规定是一回事。我认为法律应该要保障这一群，就是性别跟我们也许不太一样的哈，就说不管你是什么性别取向，人权就是都应该要被保护。可是每个人内心多多少少还是还是会有一点他们自己的认同嘛。比方说，假设他如果他们 LGBT， 如果他不太喜欢异性恋的话，我们并不会觉得怎么样。可是如果异性恋不太喜欢 LGBT 那些呃性取向的话，那他们就很受伤。目前很多人是这样，不是所有的人，可是有一些有一些大众文化里面，你会发现被取消文化的人很多是这个样子啊、哦。那以 J.K. 罗琳来讲，我就觉得说，确实啊，就是他个人的偏好，那是他个人嘛，跟他的写作才华有什么关系呢？哈，那在这部电影里面，这个学生他就是把巴哈他个人的呃性别认同，好是非常主流的那一种，好生了二十个孩子，跟他自己是属于那种比较少数的，他就没有办法忘记这件事情，他把所有巴哈的乐曲就跟他这个人的背景连在一起，以至于他不愿意去。谈这个经典，或者他不不愿意去接受任何相关的呃音乐。他说凯特·布兰杰他就讲说，每个灵魂他都会选择他自己的社会他在讲的事情就是说，你可以选择你你待起来比较舒服。比方说，如果你觉得你身为小众，而且你一直没有办法忘记自己是那样子的一群小众，你留在那里当然也可以。可是有一些人，他其实没有一直用那样子的身份认同或者是性别的状态去捆绑他自己。他比较 open 啊，他比较 open minded， 他就可以出去比较开放的去跟其他人互动，认识其他不同的、也许跟他很不一样背景的人的一些作品。哈，其中有一句话，我觉得讲得非常的重要，他是说你不要这么的容易，或是那么的渴望，那么的期待，那么的强求说要去去。表现出你的反抗啊！你不要这么的热切的要去表现你的反抗。这种针对一些微小或是这些差异好的这种自大，所以差异的自大，就是说我知道我们彼此之间有差异，那我不想要去了解你的差异，我不想去接受你的差异，我针对这个差异我抓着不放，将会带来一个非常无聊而且。没有什么意义的一致性。这句话讲的，因为我是用英文这样翻过来哈，所以翻的其实有一点 K。他的意思就是说，我们当然知道彼此之间是有差异的，不管是性别上的差异，或是说认同上的差异，或是各种啊，或是像以前讲的经济社会地位背景，我们当然是有差异的。可是如果我们的眼睛都一直放在那种我们之间的差异不放，我因为知道我们的差异。所以，我没有办法接受你的任何事情。我就是因为知道你跟我不一样，说我讨厌你，所以你所做的一切，我通通都不接受，我也不想听，不想看。如果是这样的话，我们将会带来让我们的生活全部都充满了一致性。为什么？因为我已经先排除掉那些本质上、背景上、倾向上、偏好上跟我完全不一样的人。所以这就是什么呢？就是同温层会越来越大、越来越厚。所以我眼睛所看到的东西，我所听到的生呃生活，或我看到的作品，都是我看起来很开心，但是好像一致性就会非常的高，因为大家都在我的同温层。所以常常我们不是说做一些选举呀、啊，或是做一些事情的时候，我们就发现说：天哪！一定要到这种大规模投票的时候，我才发现原来有这么多人跟我想的不一样。那为什么我们的同温层越来越厚？一方面是我们自己的倾向，我们会去不想听那些跟我们不一样的人，我们会因为他某一些，啊，比方说以前在讲种族，可能白人他就说我不想听黑人在讲什么，亚洲人他会说我不想听什么，呃哪里哪里的人在讲什么，因为他很讨厌他以前殖民过我们或他怎么样的，我就不想要去接触，但是越不想接触，我就会越让我的生活变得很无聊，就是很一致，直到某一天。某些人狠狠的来敲破你的同温层，你才发现哈、啊，原来世界不是这样运作的哈。我觉得这个这边他非常的精辟的去谈到这件事情，而且他甚至泰德布兰奇问了那个学生一个非常重要的问题，他问他说，如果你可以因为巴哈他的性别取向认同是这么的主流，而不喜欢接受他的音乐？如果一个人他抓着人家的性别认同不放而讨厌他这件事情是合理的，是可以被接受的。那么有一天，有一天别人来看你的时候，他不是为了你的才华而来，他就是因为你的性别而来，性别的认同而来。哎，人家说啊，没关系，他谈什么不重要，他做什么曲子不重要，他就是因为他是少数的，或或者他是那种。呃，犯性别认同，或者他是同性恋，或者他怎么样？所以我支持他。这个难道是你要的吗？如果作为一个音乐家，就像他们这个电影里面所谈的，我是靠着我的才华，希望被大家认同。不管是钢琴家，不管是作曲家，不管是艺术家，或是画家，或者舞蹈家等等的，我都希望来看我的人，不是来看我的性别而已吧？他是因为我真正展现出了一种艺术上的美，呈现了艺术上的美，感动了他。所以他想来看，而不只仅仅是因为哦，因为我们都是某些特定的少数团体哦，所以他来帮我们加油。我们应该不会只是希望这个样子。所以我就觉得，嗯，这一段他在电影里面的这种透过对话跟透过一些桥段的辩论啊、哦，我觉得这一段非常好看。那因为我在美国找不太到中文字幕的版本，所以我看英文。然后看英文呢，因为这里面又很快，然后。在讲一些有点类似这种哲学上的辩论，或者社会议题上的辩论的时候，我真的是反复看了好几次，然后还把它这个一句一句的台词哦，都把它这样一一的停下来看，然后想一下说这一句到底在讲什么呢？是什么意思？它到底在隐喻什么东西？所以如果你跟我一样，就是喜欢在看电影的时候呢，多加很多那种脑力激荡跟台词，就是跟啊、呃、编剧或者跟这个导演。有一些意识上的交流跟共鸣，不是只是单纯看一个爽片的话，我真的很推荐这一部哈。那后来当然，他也有一些非常精彩的桥段，因为他其实在前面的访谈的时候，他就提到说，常常，一个人他的身份有时候不见得只是猎捕者，他同时也是受害者。那。我觉得他在讲这一句的时候，我当时就隐隐约约觉得后面一定会有类似的情节出来。就是为什么你会突然提到一个人，他活在这个世界上，他常常不只是捕食者，不是只是猎捕者，他同时也是受害者。好，其实我觉得这个东西也没有那么的难以理解。如果以生物链来讲的话，其实我们人如果在生态链、食物链里面，其实我们本来就都是同时要担任。就是被吃的跟吃的嘛，哈，所以当然在他在讲的不是只是这种物理上或生物上面我们被吃或是吃人，而是是属于人跟人之间人际关系的互动上。我们有时候看起来像受害者，我们有时候其实又是加害者。当然这个故事呢到后面、啊，然后就会看到说哦，原来他这个指挥家的角色呢，哈，他因为他是指挥家，而且他非常的有权利，所以他常常会透过他的。德高望重，还有他在社会上举足轻重的位置呢，去得到一些甜头哦。这边我就不讲太多，但事实上他是一个会用权力操作、操弄其他人的人。那在这里呢，你就会发现说，哦，原来他在里面其实，我觉得凯特·布兰奇常常演那种不完全是正派的角色，甚至应该讲说，我觉得他有很多很好看的电影，他演的都是那种比较挑战社会价值观的角色，哈、哦，就。有一点那种邪气，或他其实就是不是所谓的完全的好人的那一种。他在这部电影也是，他是一个因为有权、有势、有钱、有名声，所以他就不管是在对其他团员下手啊，还是说他在感情上哦，老实说并不是特别专一。那他在这样子的一个过程当中呢，其实他也就习以为常，因为我们这个社会很喜欢。给这些有权有势啊，或者有名声的人啊，多一点点的包容。那当然，我觉得在名人在享受这些包容的同时呢，其实常常都没有注意到后面有一个更大的一张嘴巴，差就快要把你吞噬。谁是那个嘴巴呢？当然就是舆论，所以我们看到很多名人，他们就是很担心，在做什么事情的时候，不管是政治人物啊，或是名人也好，就是常常会很担心，就说啊，我要给你上报，我要给你啊，就是在网络上爆料，甚至匿名爆料也都有可能。好，那我就有听过有一个朋友，他们家是政治人物，那他的家人啊，就是很可怜，因为他那个政治人物啊，他们这个一对夫妻里面，其中一个是政治人物，那他那个。那一个担任政治人物，就是千交代万交代，跟家人或是孩子讲说：你们千万不可以在外面，就是给我惹任何麻烦，绝对不可以有任何足以被上报或是被贴到爆料公事公社的行为。所有不管是同学欺负你还是什么，你一律先道歉，宁可吃亏，也不可以让人家无限上纲，或是让人家抓到你的把柄就讲。如果大家有在观察那些名人怎么黑掉的，通常都不是一次事件就黑掉，在那一次最重大的事件之前，一定有很多次小的那种黑人家的一些洞啊，开始陆陆续,续续出现。可是这种就像滚雪球一样，一开始有一件黑你的事情，两件黑你的事情之后，那个力道就会越来越大，直到他爬到滑到巅峰的时候呢，哇，一下子这个名人或这个德高望重的人，他就会身败名裂，就这个样子。那在这一部戏里面呢，凯特·布兰切特就遇到了这样的状态哈。他在他最巅峰的时候，结果被爆料他有私德上的问题，而且这个私德上的问题呢，甚至造成了一条人命的丧失哈。那这个事情就非常严重，因为后来开始就在媒体上被渲染，然后他的那个学生，前面刚刚有提到茱莉亚音乐学院的学生，这个时候又有一段影片上传，开始。一发不可收拾，他的事业就这样不常直接跌入谷底，哈。那在这个跌入谷底的过程当中，那当然是非常的痛了，哈。你就看他怎么样去面对，怎么样去经历，怎么样的疯狂。我记得我看到他最失控的冲上舞台的那一幕的时候，我整个非常非常的震撼。我觉得天哪，他真的是我心中的影后，哈。当然我还没有看完那个杨子琼的表演，但是我觉得。凯特布兰奇真的就是一个老戏骨他真的是超级厉害的，非常的疯狂，简直到一种歇斯底里的程度、喔、我觉得演得太好。那在那样子一半疯狂一半疯癫的状态下，到底该怎么样继续下去他的这个生涯？那接下来这个评论呢，就开始出现了分歧。有一些人认为后面的。呃，接下来的桥段都是真的，有一些认为接下来的桥段只是出现在他自己脑子里的。我相信大家如果看完，你可以有一个自己的想法。那我觉得他影片的结尾也蛮有趣的、哦，就说他因为离开了，他身败名裂之后离开了非常厉害的那种古典的交响乐团，也没有再去演奏什么非常经典的什么交响曲等等的，反而呢，他去一个。动漫的音乐会，哈、哦，就是说他去当指挥，去指挥。那那一首曲子是《魔物猎人》他的呃这个曲的音乐会，哈、哦。那大家都打扮成那种猎人的样子，我觉得非常有趣哦。就是说。因为前面我们一直在讲到说是猎捕嘛，那你在这一部剧里面呢，你会感觉得出来说，因为他有权有势，所以感觉他都在猎捕一些别人，他看起来就是像侵略者，他去透过他的权势去吸引别人，去诱惑别人，去操弄别人，甚至去恐吓别人，啊，看起来十足的就是那种狩猎者、猎捕者的角色。可是当他出了事情之后，哇，所有的舆论反而变成大众是猎捕者，舆论是猎捕者，大家不管认不认识他，不认识他都通通都对他吐口水，对他啊百般的批评啊苛责等等的。这个时候呢，哎、欸，他完全在电影里面像一个受害者一样，所以这个就呼应了我们刚刚前面讲，他在跟人家聊天的时候，他提到说，人在这个社会上，同时是。常常同时是扮演猎捕者，好，就是你是侵略者，但同时你也是一个被害者，好，被呃大家这样子眼光注视的焦点，一个不注意就被生吞活剥。我觉得你说这部片有没有在讲取消文化呢？有，但是我认为他在讲的更大一点，不只是单纯取消文化这种行为，哦，就是摆荡在偏好与。取消行动之间不只是这样子，而是在更大的，在整个不管是资本主义社会也好，共产主义社会也好，反正就是人类的社会世界里面，我们常常都一个人，我们常常说他是可怜的。可是你在可怜之可怜之人必有可恨之处，对不对？是不是有这一句话？为什么会这样讲？就是他一定在某一些圈圈里面，他其实是扮演一些。比较高位置，然后比较有主主控性，可是他是去伤害别人的角色。可是把那个敬畏一转，视角一转的时候，哎、欸，其实这样子的人通常也变得蛮可怜的，就不要讲别人。我们自己也是啊，我们常常不是会讲说，我们遇到不同的个性的伴侣的时候，我们就很可能变成不同的个性。我们遇到弱的伴侣，我们就会变得很强；我们遇到强的伴侣呢，也许我们就个性就会稍微弱一点。其实人跟人之间，他不的，他们之间的关系，我们之间的关系，并不是始终都是一样的力道，或是一样的方向。常常我们之间表现出什么样子，都跟对方和我之间的那种化学变化是有关系的。那还有就是，不只是化学变化，还有我们之间的关系是什么？我的资源比你多吗？我的,我的位置比你高吗？你需要我比较多吗？那这时候我可能就变成猎捕者。可是换一种情形啊，例如说，比方说你找到盟友了，你变成了不一样的人了，哎，物换心仪了。再回来看的时候，哎，也许我们之间的关系又不一样了。你变成猎捕者了也不一定哈。我觉得凯特布兰奇这个角色，如果你换。角度去想啊，一些某一些大老板啦，哦，或是一些政治人物、有权有势的，他们曾经呼风唤雨，可是就是那个时候，他们都是属于那种猎捕者的角色嘛。但有一天，他被丢在公众上面了，比方说，他要出来参加选举啦，或者是说，他最近镁光灯很多啊，开始。被关大众关注，而且每个人都觉得有权利对他指指点点，讲个几句话，或者他真的就做了一个什么不太好的事情，哎、欸，突然大家群起而攻之。我觉得郭台铭应该很能够理解这种心情虽然说他现在还感觉还是很喜欢活跃于大家的前面，似乎没有因为之前哦被大家这种批判啊，感觉到非常的痛，或是怎么样的。但有一些人就会选择那不要，那我要避开大众的眼光，或者过着低调的生活。所以我觉得很多事情还是有关自己的选择啦。哈。好，这个就是今天想要跟你推荐的电影《塔尔》凯特·布兰奇所主演的这部电影真的是非常好看。如果你要我一颗星到五颗星的话，我是绝对给他五颗星的满星。但是我觉得它有很多值得思考的地方，所以我不知道你会看英文的还是中文的，但是所有的字幕啊、台词啊。甚至是镜头的语言啊，特别是如果你有看到后面他去菲律宾要按摩的时候的那一个场景，我觉得那一个景，我我现在不想爆料太多，我一直说我不想爆料太多，但我希望你从前面听到这里没有感觉被爆雷了。我觉得那一幕他在看橱窗的那一幕，其实那个橱窗里面的样子，那些人的样子，其实非常的像交响乐团，就是他一开始。他的那一些乐团的团员的那个所坐的位置其实是一样的。如果你看到了这部电影，你看了这部电影，我欢迎你可以写私讯跟我讨论你的想法、你的观点。你看这部片你还看到了什么？我真的超级希望可以跟大家讨论的哈。那现在因为碍于我猜很多人都还没有看过，所以我就不能讲太多啊，有一点憋。希望等到过一阵子大家都看完了之后，我们再来细讲这个。话题或者我们找一些朋友一起来讨论。如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 anita Nita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你，拜拜。